0: Future Hacker. Life. Path. Future. Volvemos entonces con Cecilia Tan para hablar y seguir hablando del futuro. Un tema muy emocionante. Bueno, antes de nada, antes, para empezar, para seguir, ¿no? la verdad. Eh, las personas, los ejecutivos, los emprendedores, o sea, la sociedad, en, desde tu punto de vista, tiene que mirar al futuro, hacia el futuro, innovar por miedo, ¿O por visión? ¿Cuál es qué, ¿Qué, qué, qué mueve a las personas? ¿Qué mueve a las empresas? ¿Más miedo o más visión?
1: El, los dos, las dos cosas, porque el, eh, tenemos un ejercicio dentro de la metodología que hemos hablado antes, um, el que, que tiene 16 pasos, pero uno de los módulos, uno de los pasos se llama Future Y el ejercicio de esto, hay, eh, la en autonomía uh, que siempre esforzamos las personas de pensar los riesgos. Y las oportunidades, claro, los riesgos se vienen de miedo y, y las oportunidades vienen de del una, una mirada hacia el futuro, ¿no? Entonces, al final, eh, final de del esto llega al mismo punto que tenemos que buscar o bien una solución uh, antes de que lleguen estos riesgos o aprovechamos uh, de, de que esas oportunidades tenemos que captar. Es, al final es una oportunidad eh, de igual ¿no? que, que, que sea uh, aplicable a futuro. Uh, una de las cosas que llamamos el futuro, es, esas prácticas de futuro, exactamente es esto: ¿no? las prácticas. Porque, si, por ejemplo, eh, tenemos que pensar en el futuro sobre cómo se pueden eh, afectar e impactar nuestra vida los coches autónomos. Y entonces hacemos ese ejercicio de Futurescaping. Tenemos que pensar los buenos, los malos, uh, desde el punto de vista de, de ti, de mí, de la planta, desde el punto de vista de un niño viviendo en España o un niño viviendo en India, ¿no? Hacemos ese, uh, de ese amplio ejercicio. Y con eso tenemos un mapa de que, ah, si lanzamos, si lanzamos ese futuro, eso, eso es lo que, lo que va a pasar. Es un, una práctica un rehearsal, uh, eh, no sé cómo se, se, se dice esto en castellano, pero es como una práctica. Entonces, la, la, más veces que, que puedes tener esas prácticas, la, más soluciones puedes tener um, con lo que, vas a, lo, lo que pueden sugerir en el, en, en el futuro. Entonces, estás más preparado lo que va a venir. Y, y como, como punto de empresa, ¿qué empresa no quiere estar preparado? ¿Qué persona no quieren estar preparados. Todo el mundo quiere preparar. Lo que pasa es que hasta hoy en día no hemos tenido eh, la cultura. No enseñamos a los niños cómo pensar en el futuro. No hacemos esas prácticas de consecuencias buenos y malos en las empresas. No hacemos, no esforzamos nosotros para, el, para lo que estamos llamando Intentional Futures, o sea, el futuro con intenciones. ¿No? El, y lo que hemos vivido hasta hoy en día es que estamos actualmente viviendo con las consecuencias de no planeando en el futuro como el climate change, como, como, como privacidad. Todo eso es porque no hemos, no hemos hecho ese ejercicio. Entonces, ahora que tenemos la tecnología... Y la, la herramienta y la metodología tenemos que aplicarlo tanto en nivel de educación como en nivel de cultura en las empresas y las, casi de día a día tenemos que hacer ese ejercicio.
0: Y hablando de concretizar de herramientas de tecnología, estamos hablando también y haciendo un puente con el cambio climático, por ejemplo, que, ha, que has comentado. ¿no? Eh, me comentabas, y me gustaría que comentaras un poco más, eh, de cómo estás haciendo, por ejemplo, ese ejercicio de cambio climático con las plantas. Me comentabas del, del prototipo de, de sentimiento de la planta autónoma. ¿Y que esto, qué tipo de impacto va a tener para que la gente tenga conciencia de que lo que estamos haciendo ahora es, no es demasiado solamente en los humanos, pero también en todo el sistema, o sea, en todo el ecosistema, en todos? ¿Nos puede comentar un poco más de eso?
1: Sí, sí. Eh, Nos hacemos este proyecto, se llama eh, Herbie, que les, Herbie es una planta autónoma. Entonces, Herbie es, eh, es una planta que tiene ruedas ah, y tiene sensores que mide el nivel de agua, la humedad, el eh, nivel de luz, ah, mide varias cosas sobre su estado, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos llamando el, eh, la planta autónoma? Porque la, auto, la definición de autonomía es poder hacer decisiones por su propio uh, manera, ¿no? Entonces, Herbie, se puede, uh, cuando está bajo del agua, se va a buscar el agua cuando bajo el sol, va a buscar sol, um, pero eso es muy básico, ¿no? Es, es su sobrevivencia. Eh, lo queremos llevar más allá de esto y eh, después eh, eh, hemos mirado de que, qué más que puede decidir por sí mismo. Entonces, el, 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 preguntando, las pre vienen las preguntas de nuevo, ¿no? Eh, si Herbie es una planta de tomate, ¿te puede llegar a ti para preguntarte, oye, quieres comprar a mis tomates, ¿no? Uh, una planta vendiendo su propio tomate. Uh, y si se puede llegar a vender esto, se puede tener una cuenta bancaria, se puede invertir por sí mismo, se puede tener su propio máquina, se puede, o sea, se puede invertir, o sea, muchas preguntas, ¿no? Um, y, y a fondo ¿no? lo que queremos hacer es cuestionar. Eh, de que la economía nuestra, que llevamos años y años y años, está muy centrada a, a los humanos, las necesidades de los humanos. ¿no? El, y si cambiamos o si in, uh, dejamos entrar los no seres humanos, las plantas, el, el bosque, las abejas, eh, el mar, eh, si, si añadimos ellos como participantes, participantes activos de nuestra economía, Igual lo ponemos en un punto de vista más allá de solo simplemente para cubrir nuestras necesidades, ¿no? Entonces, eso es el, el principio del proyecto de cómo podemos empezar de lo que estamos llamando la economía entre especies. Eh, y, y después de esto, ¿cómo lo hacemos esto? No? Um, y hemos descubierto que de metaverso y Web3 y Blockchain nos dan una herramienta porque todo está pasado por algoritmo. Entonces, eh, simplemente conectando con esos sensores, con algoritmo, lo podemos convertir a Harvey como un gemelo digital y de allí se navegan en el metaverso con su propia identidad y su propio uh, crypto wallet, monedas, crypto monedas, el, eh, no, no me acuerdo cómo se llama, crypto wallets. Y nos dejan de entrar a este tema, estudiar este tema más a fondo.
0: Muy bien. Eh, muy interesante y la, y la verdad es que vemos que al final, eh, cuando se concretiza la cosa, más sensible queda para las personas, o sea, que más conciencia tiene, ¿no? No solamente para los niños, pero para todos, adultos y todo demás, porque eso es, eso es eso, ¿no? O sea, concretizar y mirar una planta que se mueve y que, que al final puede contestar cosas y puede reaccionar a cosas, ¿no? Muy interesante eso. Hablando un poco de, hablaste de humanidad, de cómo estamos ¿no? eh, haciendo, y, y, ahora, y ahora hablando de humanidad, ¿qué va a ser el futuro desde tu punto de vista eh, eh, en esta era de la tecnología de convergencia y todo? ¿Cómo, cómo la humanidad va a caminar? Uf. Puede ser, a ver, no quiero, a ver, no estoy haciendo preguntas para, para dioses, Simplemente una visión que sea un punto desde un punto, no hace falta que sea muy complejo, muy amplio, pero si sí hay un punto que, que ve con más atención ahí, por ejemplo.
1: No sé si tengo respuesta ahí. Eh, yo creo que hay un hay una falso entendimiento, un misunderstanding, uh, de que los futuristas pueden ver el futuro. Eh, y en realidad no, no tenemos una bola de cristal donde podemos ver qué va a pasar. Eh, lo que sí que tenemos es, son las herramientas a acompañar a las personas. Uh, eso es uno. La, la, entonces, no tengo respuesta de, de cómo va a ser la humanidad porque está en nuestra mano. Tenemos que construir. Eh, no viene, no se aparece, sino tenemos que hacer. Y el trabajo para hacerlo es conjunto, es colectivo. Um, no, no está, no depende de una persona ni, ni un país, sino el la planeta, no? Eso es uno. Por otro lado, eh, creo que el, eso se entra un poco del eh, supongo, de una humanidad un poco más cercana. Uh, y, y estoy hablando de que hay un cambio de paradigma de nuevo. O sea, hay un, ya, ya hemos pasado desde uh, un cambio paradigma de paradigma de Industrial Revolution, la, la revolución industrial. Y luego lo hemos cambiado de nuevo, que a un cambio de digital, ¿no? Transformación digital. Que entra internet, que entra eh, la conexión e-commerce, todo eso. Nos hemos visto de nuestra vida, que, que se ha cambiado mucho. Lo veo de que aquí de cerca vamos a tener una, uno más que es social el, el web web 3 y el metaverso. Porque lo que están me parece que le está cambia, cambiando es bastante fundamental que les como operamos como la sociedad. Y eso cambió hay dos cosas que es bastante concreto. Uno es donde ponemos dónde ponemos la confianza. ¿no? El, pa, 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 para dar un, un ejemplo, o sea, hacemos la, la evolución de la historia de dónde está la confianza de personas. ¿no? En, históricamente viene del, de que donde hace 100 años es, el gobierno tiene confianza, se controla toda la confianza de las personas. ¿no? Quien, todo tiene que entrar centralizados. Después viene la tecnología y ahora la tecnología los big techs tiene la confianza. Digamos de que el, antes Uh, no, te voy a, no voy a comprar una cosa de ti si no te conozco a través de internet, no, no me fío de nadie, ¿no? Pero Amazon sí, no les voy a dar mi dinero a Amazon Amazon se lo va a dar a ti ¿no? Uh, Esa es la forma de, de trabajar uh, con las tecnologías centralizadas, pero con blockchain nos permiten de tener uh, trustless que, que te puedo confiar en ti porque hay una trazabilidad y eso vamos a cambiar en la, en la forma del transact que el, nunca hemos tenido antes eso es uno y no solo ya hemos hablado de un poco de la economía de la especie pero precisamente por esto de que el, el, el blockchain no está en la capacidad de que no solo las personas se puede fiar pero las personas a planta también se pueden fiar, ¿no? Uh, entonces, eso nos permite tener esa economía de interespecie. Y eh, me parece que va a ser un, un cambio brutal. Eh, la segunda cosa con el Web3 es eh, la experiencia. Eh, la experiencia, porque, porque hemos el, el visto de que los hardwares de AR y VR, la realidad aumentada y virtual, está, haciendo, eh, está evolucionando a una rapidez que que no he visto nunca en mi vida, ¿no? entonces llegarán algún momento, yo diría 5 años de 10 años, que igual ni sabemos si la cosa que estás viendo, si es una cosa proyectada o un, un, una cosa real. Y eso va a tener impacto por bien y por mal. Um, por bien, porque hay una posibilidad. Y cuando hablamos de futuro, toda la tecnología tiene una, una cala buena y una cala mala, ¿no? Moviendo eh, de habla de las consecuencias buenas y malas. Um, pero las consecuencias de esto puede ser de que, por ejemplo, ¿no? Um, que hemos hablado de eso antes: de que yo, igual, podemos llevar una camiseta blanca. Todo el mundo lleva una camiseta blanca, sencilla cómoda, uh, pero con, reality, con realidad aumentada put, ahora estás vestido en un vestido, yo estoy en un traje negro, lo que sea que queremos presentarnos, pero digital, ¿no? Eso me parece genial, porque ya no tenemos que tener un armario lleno de ropas de fast fashion que, que simplemente para placer, para, para ¿no? Um, eso sería bueno, pero por otro lado, eh, la cuestión es, vale, bien, ¿quién controla lo que, lo que estamos viendo? Marín el, está, está controlando al gobierno, está controlando la tecnología, está controlando los padres, está controlando por sí mismo. ¿Quién se puede tener el override? ¿no? Eh, y otro, otro día estaba hablando con, eh, en un panel de discusión y me ha salido de la, de, de la posibilidad de que y, y si, fue, si el Irán en el futuro ha decidido de que ha tenido un, uh, un hijab digital. Que todo el mundo, todas las mujeres pues, digitalmente se, se borran o se, se cubren y so, no se vean qué impacto van a tener, ¿no? Um, y me parece uf, que, sea, que puede tener um, un futuro bastante oscuro, ¿no? No lo tengo respuesta, pero insisto que tenemos que hacer este ejercicio. Porque ahora podemos pensar y podemos plantear que no salen esos futuros. Um, si no lo pensamos, no hacemos ese ejercicio, nos llegamos a tener esas consecuencias, again, de nuevo, sin plan plantear. Uh, y tenemos que las generaciones que vienen tienen que vivir con nuestro, nuestras decisiones que no están bien planteadas.
0: Muy bien, Cec Cecilia. Perdona, eh, muy interesante eh, yo creo que bueno estamos llegando al final eh, de nuestra charla y quería dejar el espacio para que comentes algo si quieres eh, o sea despedirse, no sé, ahí dejo el espacio para ti
1: Uf. <risa> free mic ah.
0: <risa> eh, solamente chao <risa>
1: <risa> no sé, no sé eh,
0: bueno, una, una cosa, entonces una provocación, no una provocación, pero un incentivo eh, Tú eres una emprendedora, una, una futurista, una ejecutiva. Y esto es, yo creo que es muy inspirador para las niñas, para las mujeres. ¿Puedes decir algo de eso? Simplemente un, un, un mensaje a estas personas. Porque yo creo que esto puede influenciar positivamente a mucha gente.
1: Vale. Eh, yo creo que la... La educación, eh, nos hemos formado que sea una, posta, una persona bastante pasiva, ¿no? El, el, siempre digo de que hay un, hay un tren social y ese tren social uh, hemos subido todo el mundo. Uh, de que el, eh, subimos ese tren, tenemos que sacar buenas notas para que podamos ir a la universidad, para, para poder sacar buenas notas, para, que, para poder tener un, un buen trabajo, para que nos pagan para tener un sueldo, para poder comprar una casa bonita eh, y, y para poder casarnos con la persona. <ríe> y ese tren lo hemos pasado todo el mundo. Nos subimos ese tren y morimos y bajamos ese tren. Pero no tenemos que subir ese tren porque, porque ese tren ya no funciona tan bien como antes. No eh, funcionaba en la época donde tenemos que formamos un montón de gente masiva. Eh, pero ese tren no funciona porque... porque el, porque la escuela, eso es un, un poco de crítica a la sociedad, pero la escuela no es af no está formando está formando la, las temas que igual va a ser obsoleto y, y la universidad también que no está preparando las personas para, para las habilidades reales en el, en el mundo y un montón de gente está trabajando en, en, en trabajo que no está a gusto y está casado con la persona que para siempre que igual no, no también está no teniendo una relación ¿no? este tren tenemos que repensar tenemos las opciones a no subir este tren. Y, es, y la opción es que sea proactiva para diseñar. Cuando vuelvo, de, vuelvo a insistir que ten, tenemos que tener intenciones, esa intención es que tú tienes la posibilidad para diseñar tu propio trayectorio. Tú, tú tienes la capacidad para, para, para no, diseñar, no solo diseñar, pero actuar y ejecutar ese futuro y, y solo tú lo puedes hacerlo bien y, y pido de que todo el mundo piensa un poco y actuar uh, para que no sea un futuro solo para para sí mismo pero un futuro para todos
0: muy bien Cecilia ha sido un gustazo y yo creo que a ver eh, podríamos de verdad hablar mucho cosas más y seguramente hablaremos <ríe> en el futuro eh, pero por ahora yo creo que ya he tomado mucha información y mucho conocimiento de tu cerebro, <ríe> lo que agradezco muchísimo. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos pronto en Future Hacker.
1: Muchísimas gracias. Future Hacker, Life, Path, Future.